0: Bueno, mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Hoy nuevamente estamos con otro episodio. Este viene siendo el episodio 5. Eh, ya que hoy, si sí no han tenido la oportunidad, ¿verdad? De, de ver este, mi canal en YouTube eh, y, y los en las diferentes plataformas de podcast. Oye, y por ahí ya llegó el Dylan. Gracias, Dylan, por estar por ahí. Llegaste tarde, no, llegaste a tiempo ahí. Estamos empezando ahora mismo. Eh, pues mira, como le estaba diciendo, esta mañana. Eh, bueno, a eso del mediodía subí eh, un episodio. Yo le puse como un episodio especial porque eh, realmente no tenía eh, planeado subirlo a, a como tal el podcast. Eh, así que es eh, básicamente todo lo que eh, enseñaron en el PlayStation eh, Showcase, ¿verdad? En la conferencia de PlayStation. Así que si no has tenido la oportunidad de De ver el video, eh, yo subí. Eh, eh, Dura bastante, así que hablando ¿verdad? bien detalladamente eh, lo que fue la conferencia de, de PlayStation, todo lo que anunciaron, trailers eh, y fecha de lanzamiento, ya que eh, también si, si esos juegos salieron en otras plataformas, también este, mencioné eso. Así que si no he tenido ¿verdad? la oportunidad de verlo o de escucharlo, ya están disponibles en mi canal en YouTube y en los diferentes eh, eh, podcasts, ¿verdad? En las diferentes plataformas. En este caso, pues eh, hoy el tema que quise traer ¿verdad? quise traer un tema en específico y se trata de ya lo había mencionado anteriormente y es de tendencias que están matando ¿verdad? la, la originalidad en el gaming así que ese fue el tema que quería traerle eh, yo lo había mencionado ¿verdad? que quiero variar en cuanto a traer noticias y traer eh, temas en específico así que este viernes decidí hacer eh, las noticias, de igual manera tengo pensado hacer un video eh, hablando de las noticias no estoy seguro si tirarlo también al podcast eh, pensaba hacerlo porque mi idea era subirlo como quiera en mi canal en YouTube pero yo creo que me los tire y en este caso el, el plan de los podcasts era básicamente hacer eh, noti eh, perdón, temas y noticias cada viernes pero en este caso pues he visto que esta, toda esta semana han salido noticias buenas y quiero aprovecharlo pues mira Batman, oye no lo escribí hoy eh, él quedó en, en Unice a este podcast pero no sé hoy no le escribí, a mí se me olvidó <ríe> él quedó en Unice porque quería hablar de este tema y fue mala mía no le escribí, realmente porque yo sé que ha estado él ocupado, eh, ayer él estuvo, él hizo un, un live lo vi rapidito porque estuvo haciendo el video eh, pero nada, luego le escribiré a mí se me, se me olvidó, de verdad que se me olvidó eh, pero realmente fue eso eh, fue porque sé que él está ocupadito con la escuela ya están en los últimos días y ¿verdad? él, él ha, eh, llega tarde a veces y no le da tiempo pero eh, nada ya será para la próxima así que como les dije eh, si no ha tenido la oportunidad de ver esos videitos ¿verdad? y todo lo que tenga que ver con la conferencia de PlayStation ya está disponible lo puedes conseguir eh, y vienen por ahí otra oh, tengo pensado el domingo también subir un video hablando de la conferencia de Warhammer y mañana pues sería de las noticias de la semana porque salieron un par de noticias eh, bastante buenas esta semana y también estaré subiendo un video y de igual manera pienso subirlo a, a los podcasts así que pues estar pendiente a eso y para empezar verdad con el tema eh, eh, de lo que le mencioné verdad de las tendencias que están mandando el gaming eh, a los originales en el gaming en, en estos tiempos y es que sabemos que cada año lanzan muchísimos juegos para diferentes, diferentes plataformas y diferentes géneros de juegos, ¿verdad? Pero estos últimos, eh, han habido muchísimos de ellos que se quieren agarrar a lo que es la tendencia, ¿verdad? Que está ahora en, esto, en estos tiempos, lo que está de moda. Pero antes de entrar en lo que es actual, quiero traerle varias cositas que, que también en, eh, han afectado a lo que es la industria y este artículo que leí es bastante eh, viejito, pero quise también cambiarle y añadir unas cosas eh, por mi cuenta. Y dice que, ¿verdad? que es comprensible que la mayoría de estos títulos no sean los más eh, inter interesantes o innovadores, porque muchos de ellos eh, sí copian a, a estos demás juegos ¿verdad? que están en tendencia. Eh, vemos que estos directivos verdad de algunas compañías apresuran a los desarrolladores para que el, el dicho producto esté disponible lo más eh, pronto posible. Eso es lo último, ¿verdad? Lo más que está pasando últimamente con estos juegos. Pero, ¿qué sucede cuando la originalidad empieza a abundar de una forma eh, monótona? Para los consumidores y para los juegos que acaban convirtiéndose en lo mismo una y otra vez cada año. ¿verdad? Por desgracia, esta tendencia se está dando eh, cada vez más. Y lo vemos muchísimo porque hubo un tiempo que todos estos juegos querían salir todos Open World Rayos el micrófono ahí quería salir todo open world eh, y no muchos de ellos verdad necesitaban ese formato de open world porque muchos de estos juegos eran juegos lineales a veces se sentía eh, innecesario ese open world eh, por ejemplo este Halo Infinite eh, salió yo digo Halo no era para hacerse ese open world que será el, el plan de ellos suelte verdad que hubo uno de esos eh, ex desarrolladores que volvió nuevamente al estudio y logró salvar larguito del estudio porque la idea principal de, de ese Halo nuevo, de Halo Infinite era que iba a tener su modo crafteo básicamente querían hacer un Fight Cry con, con, con ese Halo Infinite ese era el plan de ellos, si sí lanzaron lo que fue el, ese, ese open world ¿verdad? lo que vimos en el, en el anillo pero gracias a Dios y, y cambiaron un poco ese concepto... Como que era, a mí no me gustó muy, mucho que digamos... Ese tipo de... Ese open world... A mí por lo menos en, en lo que es Halo... Me gusta más que sean lineales... Lo mismo hicieron con Jersey World... Por eso les digo... Que muchos de estos juegos pues... Este... Se querían alejar O estas compañías más bien... De lo que está en tendencia... Y le pasó a Halo... Y le pasó a Jersey World... Aunque tampoco ¿verdad? Eh, no es que estuvieron mal... Pero para mí no era lo que necesitaba el juego pero como les digo como es tendencia en moda es lo que está pegado pues eso es lo que quiere la compañía para vender pero realmente eh, nosotros los que ¿verdad? consumimos ese juego no era lo que nosotros queríamos so, eh, muchas veces estas compañías no se fijan en eso no, no se fijan en lo que el jugador quiere sino que quieren hacer lo que está en ese momento de moda eh, también ¿verdad? Eh, Le voy a estar hablando de otros puntos eh, que para mí, pues, eh, eh, es lo que está matando ahora mismo en estos momentos. Ah, no, no, por supuesto, José. <ríe> y uno de esos puntos es, ¿verdad? Que, que desarrollen con calma, mano. Es lo que queremos que eh, estas compañías, ¿verdad? Que nosotros esperamos, ¿verdad? Todo un año para que ese juego salga. Eh, vimos todos, qué sé yo, los trailers, las promociones, eh, los gameplays. Pero el día final del juego, ¿verdad? Cuando uno paga 60. Ahora, bueno, ya no estamos pagando 70, estamos pagando 70 dólares. Eh, muchos de estos juegos. O muchas veces pagamos las ediciones más caras. Porque me pasó con. <ríe> me pasó con Barfield 2042. Eh, y, a la, y, y eso fue lo que le sucedió a ese. Que por lanzarlo a la prisa, el producto salió bien malo. Yo pagué 100 dólares porque incluía también eh, los Butter Pass. Eh, y de verdad que en los trailers lo mostraban una cosa, yo jugué el beta y nos dimos cuenta que le falta bien nosotros, pero olvídate, eso, eso va a cambiar al final. No, se sintió igual que el beta, eso básicamente el juego se sentía como el beta. O básicamente lo que nos vendieron era el beta. 116 en total, dice José. Exacto, eso fue lo que nos no costó esa, ese pack, ¿verdad? Eh, y lamentablemente después de eso vienen que si errores, bugs, glitches, o, o no te busca partida, porque eso es lo que nos pasaba en, en Battlefield. Eh, y también si le suena familia por ahí, ¿verdad? Al lanzar estos juegos sin darle mucho tiempo, fue, lo fue Cyberpunk, que fue uno de los primeros en salir así con problemas. Eh, y en más 100 yo diría que fue que para mí necesitaba un poquito más tiempo. Fue el de, y le dieron tiempo, le, le dieron como un mes más y fue el de Star Wars Jedi Survivor que todavía lo estoy jugando eh, ya lo hubiera pasado pero por el error que me estaba dando ya que si quería grabar estos gameplay para el canal, pues se me estaba frizando el juego se frizaba siempre en una escena ya por lo menos ya le han dado un par de actualizaciones y se ha reglado el juego pero eso es uno de los puntos que estas compañías están viendo y quieren lanzar el juego rápido eh, ¿verdad? sin pulirlo bien y... A veces hasta no piensan en el consumidor y lo que ellos quieren es generar el ingreso para atrás de, de lo que ellos han invertido y lamentablemente muchos fracasan porque la gente espera mucha de la gente lo que espera son la, la, las críticas del juego y si el, el que está criticando el juego lo menciona todo el mundo, es, lo, lo que pasó es el de Callisto Protocol, yo quería que Callisto Protocol yo esperé a, la, a las críticas y cuando mencionaron que el juego estaba malito pues ahí me no aguanté porque el juego... Eh, costaba en esos 70 también pero en PC, yo lo pensaba comprar en PC creo que estaba en 60 dólares y de igual manera ese juego necesitaba más tiempo y para mí ellos lo lanzaron por, por querer lanzarlo antes de The Space, porque si sabemos eh, Calixto Protocol, eh, Protocol es bien parecido a lo que es The Space este, bueno, de hecho es el creador de The Space ellos parece que querían lanzarlo antes que saliera The Space y eso fue lo que los mató eh, querer lanzar a la prisa sin el tiempo verdad. Se, eh, necesitaba más tiempo en, en el desarrollo y ellos no, no no se aguantaron realmente lo lanzaron así como estaba y pues tuvo, tuvo mucho problema y miren este artículo también menciona que eh, a veces es frustrante ¿verdad? que después de tantos años un juego salga como les dije bien mal este, esto a pesar de que estas compañías, muchas de estas compañías tienen eh, tester, ¿verdad? Que hacen pruebas a los juegos. Eh, se supone que ellos obviamente mantengan y le mencionen los errores que tiene el juego. Y obviamente todas estas compañías Y aparte de eso, ¿verdad? Que tienen eh, estos testers, Nosotros servimos como tester porque muchas ocasiones estas eh, compañías te dan la oportunidad de que tú juegues el alfa y también le des feedback a ellos. Yo he tenido un par de oportunidades de jugar varios juegos así o lo que viene siendo el beta es lo mismo básicamente eh, tú eres un tester pero de gratis estás probando el juego ahí sin cobrar nada porque para eso son los testers que ellos tienen en las compañías, pero ellos aprovechan esto y, y aprovechan a, lo, a los que realmente, verdad que son jugadores que, que están pendientes de ese producto pues eh, y obviamente le viene bien porque muchos de estos agarran mucho feedback y lo demás y por lo menos el producto sale un poquito mejor pero como les dije, eh, estas compañías tienen herramientas que es para que el, el juego no salga con tanto problemas. Y, y eso es uno de los, de los puntos, ¿verdad? De, de, de lanzarlo hacia la prisa. Lo otro viene siendo eh, los DLC, ¿verdad? Que eh, eh, queremos menos DLC y, y más juegos completos. Esto pasó, me acuerdo, con Destiny, el primer Destiny. Eh, ese juego tuvo problemas en el desarrollo. Cuando Activision, ¿verdad? Ellos se unieron con Activision y ellos querían, el juego ya estaba completamente en lo que era la historia, de hecho el, el, el escritorito se fue del, de, en esos momentos del estudio, por eso mismo, por el problema que ya tenían la historia principal hecha del juego, ya estaba todo set, pero Activision lo que quería era quitarle ese contenido de la historia para añadirlo en expansiones y en DLC. Y le quitaron, de hecho, le quitaron contenido de la campaña y fue que lo dividieron en, en cuatro partes en, en las diferentes expansiones. De ahí fue que el escritor se fue y. y eso es uno de los problemas que muchos de estos estudios también eh, están teniendo. Que quien debe. Si mira, si ya tú tienes un producto, el, el, el ejemplo que yo siempre traigo, y, y por eso es que me encanta The Witcher, es que The Witcher es un juego completo. Y aparte de eso, te trajeron dos expansiones super brutales que no tuvieron que quitarle ni sea son expansiones eh, completamente diferentes eh, a lo que es la historia principal del juego a eso a qué me refiero sabes si tú tienes un contenido ya pautado por un juego para qué eliminarlo y quieres vender cuando lo que puedes hacer es debes sacar una secuela si tu, si tu plan es seguir con ese si el juego funciona y quieres seguir expandiéndolo como hicieron con Witcher sabes, ¿Sabes? le dieron dos expansiones más ...porque el juego estuvo bastante brutal... O sea, tuvo, ...bueno el juego ganó muchísimos premios... ...y ellos decidieron tirar esas dos expansiones... ...si todo el mundo ¿verdad? hiciera eso mismo... ...de expandirlo el juego y no quitarle... ...pues estaría mucho mejor porque nosotros... ...yo por lo menos los pagaría... ...porque lo hice con, con The Witcher... Eh, ...porque sabemos que el juego estuvo... ...y cuando ellos, ellos presentaron ¿verdad? las expansiones... ...el costo y la hora que iba a durar el juego... ...pues tú dices contra, vale la pena... Eh, por ejemplo el de Hearthstone duró sobre 10 horas y, a, y aparte el contenido que tú podías hacer por ahí era casi, eran casi 15 horas y el de Blood and Wine que es el, el que estaba bastante bueno pues eh, ese duraba algunas 20 casi 30 horas yo le pongo y el juego original tiene sobre 100 horas en cuanto a la historia más las cosas adicionales se mete un poquito más eh, si, se, si se fueran con esa mentalidad ¿verdad? de, de que hicieran expansión, expandir más el juego y no quitarle pues estaría mucho mejor que, que, que eso, eso que le pasó a Destiny, básicamente nosotros yo tenía planes de comprarlo luego de eso que jugamos el beta ni lo compramos yo por lo menos que yo me acuerdo, no lo compré de hecho me lo prestaron y lo jugué así eh, pero por ese problema que tuvo pues no, no lo llegué a comprar, por ahí también vi un artículo que para que tengan más eh, una idea esto de los DLC empezó por ahí por el año 2008 más o menos eh, pero antes de los DLC habían eh, salido lo que eran la, las famosas expansiones pero en disco eh, tengo entendido que Warhammer, eh, Warhammer no, este, World of Warcraft lo hizo y un par de juegos eh, ¿verdad? clásicos que expandían el juego eh, una historia completamente nueva pero expandida, y en este caso lo hacían en formato físico, porque para ese tiempo casi no se descargaba mucho. Eh, ahora están los, ¿verdad? los famosos DLC. Eh, pero para ese tiempo eran, eran discos, obviamente tú no necesitabas tener ese CD para poder jugar ese contenido adicional. Que mucha gente lo compraba porque realmente era algo nuevo y añadía mucho más y expandía el juego. Eh, que lo hizo, obviamente, lo que les mencioné con Witcher, pero en este caso es un contenido descargable y para ese tiempo era obviamente en disco pero para allá para el 2008 eh, o un poquito más para acá sí para el 2008 eh, llegó lo que fue Street Fighter 4 y luego eh, Ubisoft lanzó lo que fue Assassin's Creed II y Prince of Persia según el este artículo que leí estos primeros juegos fue eh, en ofrecer pero en estos primeros juegos en ofrecer los contenidos adicionales vía descarga digital pues como lo que conocemos ahora como los DLC pero este, una cosa curiosa fue que eh, los usuarios ¿verdad? se empezaron a dar cuenta que este contenido adicional muchas veces estaba ya incluido en el, en el juego y básicamente estaba bloqueado y tú lo que tenías que era pagar la adicional para, para adquirir ¿verdad? Esa, esa parte de ese juego. Y eso también en ese tiempo empezó a matar un poquito a lo que era la industria porque todo el mundo quería copiar lo que eran los famosos DLC y no querían eh, como quien dice hacer algo nuevo simplemente agajaban algo que ya existía en el juego lo bloqueaban y mira si quieres jugarle esto eh, compré el DLC que eso fue lo que sucedió en esa época y dice que por lo menos en el DLC de Street Fighter era contenido como eh, se descubrió enseguida ¿verdad? dice aquí que estaba presente en el juego pero bloqueado a no ser que comprara obviamente ese contenido como le mencioné así que eh, por aquí dice que Assassin tenía una serie de capítulos bloqueados que formaba parte de la línea temporal de la propia historia ¿verdad? cuando jugaba y se ve que eso estaba ahí pero no podías acceder a ella a menos que eh, pagara, el más que fue así polémico fue el de Prince of Persia, dice aquí que era un juego eh, bastante incompleto y ellos lo que hicieron fue que básicamente ¿verdad? cuando lanzó el juego eh, luego lanzó el DLC que básicamente te contaba el final de, de la historia, era el epílogo, y te lo vendieron un DC aparte, eso fue una, eh, según leí, ¿verdad? era una polémica, fue bastante grande para ese tiempo, eh, y eh, cogieron esa, ese método de, de quitarle contenido a, a los juegos, de, ¿verdad? de contenido original, para venderlo eh, aparte, otra de las cosas que también, que me acuerdo que, que yo llegué a comprar eh, y, y también se fue de moda, a pesar de que expandía y tenía más contenido de juego, eran los famosos Season Pass, ahí comenzaron los Season Pass. En el caso, yo por lo menos llegué a comprar lo, lo que era el, el, premium, el Premium Pass de Battlefield 3, luego salió Battlefield 4, pero yo creo que sí, Battlefield 4 lo llegué a comprar, pero luego cuando estaba en especial, pero el de Battlefield eh, 3 por lo menos sí lo jugué. Y realmente eh, añadieron, añadía un par de contenido bueno, ¿sabes? Eh, pero aquí menciona que muchas veces añadían contenido reciclado, porque eh, Call of Duty lo hizo y Barryfield también lo hizo, porque Barryfield 3 añadió eh, mapas clásicos de lo que fue, eh, creo que era Bass Company, uno de los Bass Company, eh, y de los Barryfield viejos, o recicló muchos mapas, y básicamente te lo estaba vendiendo como nuevo en este pack. Si tú comprabas el pack, obviamente te costaba... Y yo recuerdo que costaba $49.99 el Premium Pass. Si no, pues los compraba todo, este aparte. Eh, y obviamente te iba a salir un poquito más caro. Porque si lo compras aparte, ese era, ese era el, el, lo que te atrapaba. Y dije, contra, si lo compro en $49, me va a salir más barato comprarlo completo que comprarlo por separado. Eh, y obviamente esto es una estrategia de parte de ellos. Pero sí, ese tiempo eh, comenzaron los Season Pass y... Muchas de estas compañías. Y todavía siguen. Porque muchos de estos, estos juegos. También quieren eh, seguir incluyendo contenido. Eh, al año. Pero ya mismo vamos a llegar a lo que estamos en lo actual. Por aquí también tenía. que eh, Una de, la, de las cosas que también dañaba. Eh, al desarrollo del juego. Era que muchas veces hacían. Cómpralo, cómpralo en DLC. Este. No te entendí ahí un poquito el Dylan. Pero sí, comprar los, los DLC, como te digo, en un pack completo no, no aparte. Eh, otro de los puntos, ¿verdad? Que, que le estaba mencionando era que eh, querían añadirle a un juego de, de historia un modo multijugador, ¿verdad? Y a veces innecesario y esto también creo que hubo un par de jueguitos que lo hicieron creo que hasta yo no sabía que Bioshock tenía un, un multiplayer según leí en el artículo y yo digo que esto a veces afecta porque estás poniendo al estudio eh, a, lo divides en que unos trabajen en la historia eh, y otros en el multiplayer y esto los afecta porque debe tenerlos todos enfocados en que se enfoquen en, en, en el modo historia al tenerlos divididos, pues muchas veces no le va a dar el break de que el juego salga eh, mejor pulido. Y realmente, a lo mejor, el, el, el juego no necesita el, el multiplayer. Eh, esto lo llevó a hacer, eh, por ejemplo, Assassin's Creed, que no estaban tan malos los multiplayer. No digo que el multiplayer de Assassin's Creed estuviera innecesario, pero parece Ubisoft optó por eliminarlo. No sé si era que había poca audiencia o qué. Pero yo me acuerdo que nosotros, por lo menos yo lo jugaba con, con los amigos míos, los primos. Eh, pero después de ciertos juegos, ellos comenzaron a eliminarlo y se enfocaban... Eso sí, se enfocaban más en el... En, el, en, en traer, ¿verdad? En la mejor calidad del juego posible. Pues yo creo que fue de... No recuerdo si fue desde Black Flag que ellos lo eliminaron, no recuerdo. Eh, pero sí, hubo un tiempo que lo comenzaron... Para de echar, ya para de echar nada, tranquilo José. <risa> este, pero si, sí, eh, muchas veces, ¿verdad? Estas compañías quieren añadir este multiplayer eh, que a lo mejor el producto no lo necesite. Y yo digo que es un punto que afecte al desarrollador, ¿verdad? Porque si tal vez el juego no lo necesite, ¿para qué añadirlo? Eh, este, si es verdad, si no es necesario, no lo haga Eso te quita tiempo para el desarrollo del juego. Y por aquí leí otro artículo, la ¿verdad? Eh, lo que está ahora de moda, vamos llegando poco a poco a lo que estamos ahora. Y dice que eh, los famosos juegos por servicio, que es lo que está ahora en tendencia, y aparte de otros, ¿verdad? Pero los voy a mencionar ya mismo. Y es que, ¿verdad? Es algo que cuesta, eh, según este artículo que leí, yo sé que esto, eh, a estas desarrolladoras, ¿verdad? Eh, Le cuesta mucho eh, crear estos juegos. Eh, muchos de estos estudios lo han mencionado por lo menos los juegos de campaña de historia eh, Sony son los más duros en, en lo que es en la industria de haciendo videojuegos de historia y ellos lo han mencionado que obviamente el costo es sumamente alto y verdad lo que ellos buscan es eh, monetizar un poco y, y aumentar sus ingresos pero una cosa es que tú aumentes tus ingresos y una cosa es que tú abuses de de estos juegos por servicio y de querer monetizarlos mucho eh, que es lo que está matando ahora y, y más adelante lo voy a hablar de eso, de que Sony esa es la mentalidad que trae Sony a, a hacer muchos juegos por servicio ¿Verdad? y para explicar más o menos que es un juego por servicio básicamente se trata de un videojuego ¿verdad? que se lanza en un momento eh, muchos de estos es lanzan free to play y te van añadiendo obviamente el contenido eh, eh, poco a poco o muchas veces son de pago, por ejemplo el Discord Online, que yo he tenido la oportunidad de jugarlo, es un juego por servicio es un MMORPG, ¿verdad? pero en este caso, tú tienes que pagar el, el juego completo, que son 60 dólares y una de las cosas que no me gusta mucho del juego es que, por ejemplo, si, si compraste el juego ¿verdad? la expansión nueva, que te cuesta eso mismo 60 dólares el juego, tú, la historia como que no se acaba, se acaba en el próximo DLC, eso fue una de las cosas que no me gustó de, de el de Scroll Online porque básicamente también tiene que comprar el próximo DLC que era unos era un dungeons y ahí tú vas a ver como quien dice el final de la, de la historia eh, dice la costumbre de ahora es venderte el hamburger pero solo la carne el queso, la lechuga y el tomate y el pan aparte, exacto básicamente te quieren vender, es verdad, <risas> te quieren vender eh, todo ahora aparte eh, o sea no te están vendiendo el producto completo Simplemente tienen un producto completo y te lo dividen en partes y básicamente el juego te va a salir en miles de pesos y, y para que te lo disfrutes pues tienes que comprar todas estas expansiones. Yo digo que si vas a hacer ese tipo de verdad de. de, de, de traerlo de esa manera, pues hazlo free to play y ya está, y lo, lo expanden. No como el de scroll, que yo pienso que el de scroll está un poquito. Eh, yo sé que esa gente obviamente se. Eh, es costoso todo esto pero pagar un juego 60 dólares para que después me diga que no la, la historia se termina en uno de los otros DLC está, está pagando mucho yo por lo menos el de Skrull yo no he pagado eh, un juego de salida yo espero que de hecho la última expansión fue Blackwood ahora mismo esa expansión yo no la tengo creo que es Blackwood no me no, no, no acuerdo ahora pero si tú te compras, obviamente, la, la próxima versión que, que viene, pues te va a incluir. Si compras obviamente la, la versión de 60 dólares, creo que es, o el upgrade, te va a incluir la próxima expansión. Y eso es lo que yo aproveché cada, cada vez que quiero jugar a ese el de Scroll Online, aprovecho cuando lo tienen especial. Y, y obviamente te va a incluir la, las expansiones anteriores. que yo pienso que es bastante caro eh, el contenido y a veces el contenido lo hemos pasado en 6 horas, 8 horas, porque nos enfocamos en las historias principales, eh, y lo pasas bien rápido, porque me ha pasado esas expansiones, y yo me acuerdo que con, con José la jugué, ¿verdad? Y, y, y pasa eso mismo, que lo hemos pasado rápido, nos dejamos de hacer las misiones secundarias, y lo hemos pasado en 6 8 horas, el juego del de, de, de scroll Si ellos quieren añadir tanto micropago, que hagan el juego exacto, que hagan el, el juego free to play, eh, y que te expandan el juego así lo que ha hecho Genshin Impact yo no lo he seguido jugando por eso mismo obviamente tú tienes que seguir comprando para que tu personaje siga progresando pero tampoco es mi no me gusta ese tipo de por eso es un abuso lo que tienen y hay que dejar de comprar juegos de One también si tú ves que juego así por servicio olvídate no lo juegos como por ejemplo Alan Way que viene por ahí que es un juego de historia y se ve bien. Lo malo es que ellos mencionaron, que aquellos que les gusta coleccionar el juego, yo lo mencioné en lo de PlayStation Show que hice en el video. Eh, el juego es single player, pero por querer lanzarlo digital, lo bueno de ellos es que mencionaron que lo van a bajar el precio, por lo menos en Epic Games, en la tienda de Epic Games, porque solamente va a salir exclusivo de ellos, no va a estar en Steam en, en, ni en otro lado, pero va a salir completamente digital y a un costo de 49 y para consolas es eh, 60 pero un juego que yo digo pues está bien es un juego de historia si sí, yo quisiera pagarle eso pero pagar un juego que básicamente está en eso de 60 dólares y un juego por servicio lo mismo con Destiny que el último tampoco parece que estuvo tan bueno esa expansión costó eh, cuesta ese mismo precio 60 dólares y también te quieren añadir eh, contenido con el Pass, que eso lo vamos a hablar ya mismito eh que yo digo para eso aunque Destiny está así pues Destiny es básicamente un juego ya free to play que ese, eso es lo que te menciono si, si tú quieres expandir el juego y la gente quiere adentrarse a él un poquito más pues que lo compras y este pero tampoco es que te abuse porque por lo menos Destiny yo no lo veo eh, en la historia yo aprovecho lo mismo con Destiny yo, yo aproveché y compré cuando están en especiales porque realmente no me siento pagando tanto por un contenido que realmente no está a la altura del precio Así que, para seguir por aquí con este artículo, dice, veamos ¿verdad? que hay diferentes modelos de negocio a la hora de hacer ¿verdad? todo esto. Lo, como le mencioné, los famosos eh, pases de, de temporada, que es lo que está ahora. Las microtransacciones, eh, juegos. Eh, muchas veces sí te tiran contenido gratuito, pero es bien jaro a la vez que te lo hagan. Pero, eh, obviamente, ellos lo que hacen para, para tener un contenido más amplio y que los jugadores se mantengan eh, por lo menos lo que es juego por servicio, ¿verdad? Que se mantengan ahí y no se vayan. Eh, que yo entiendo eso, esa parte de ellos, que lo que ellos que quieren mantenerte ahí. La cuestión es que me mantenga bien, que sea el producto bueno, no sea hacer un contenido rápido, que es, es, es lo que está ahora, lo que es famoso para el paso. Es un contenido rápido, pero a la larga tú te sientes que o sea, se, va, se va manteniendo igual, este, bueno, no, no todos de, de, de estos estudios. Eh, porque por, por ejemplo Fortnite, eso es lo que lo hace exitoso a Fortnite, que ellos mantienen, que eh, cambien en lo que viene siendo el mapa y lo demás. Pero hay otros juegos que no han sabido hacerlo y han querido copiar la forma de Fortnite y así que no, no la ha ido bien. Este... Tenía algo por aquí también. Ahí se lo encuentro. Eh, ya la mencioné, ¿verdad? Lo de los season pass. Y nada, lo de, lo, lo de los juegos actuales, ¿verdad? Eh, hablando ahora, ¿verdad? De. ¡Oh! Llama con le. Era de que. Otro, otra cosa que me molesta. Y esto no tiene que ver con los juegos de por servicio. Pero me molesta un poco de Ubisoft. Eh, de añadirle una tienda, mano, a un juego de campaña. Eso sí que yo lo odio. Eh, mira, pero ahí dice: sí, mano, es una mierda. El truco de ellos es eh, jukearte con el juego. Y cuando no puedes subir más, tienes que obligarte a pagar el dinero eh, para que puedas progresar. Si sí, eso en. Ah, igual que en One, eh, War Thunder, exacto. Es juego free to play, pero llegas a un punto en que necesitas pagar para que tu personaje siga progresando. Lo mismo es con. Dame terminar lo que tú dijiste. Y Dice un juego bueno que te divierte, pero llegas al punto que no puedes eh, progresar porque el progreso se pone bien lento. Exacto. Eh, igual que en War Thunder. Y, y, sí, ese es el truco de ellos. Obviamente, para. Si tú quieres seguir jugándolo, pues necesitas pagar para que el progreso tuyo que lo hace de Genshin Impact. Y de hecho, eh, World of Warcraft también, yo llegué a jugarlo contigo también. Eh, pero World of Warcraft es obligatorio. Si, neces si quieres la última expansión, necesitas obligatoriamente la membresía para poder seguir jugándolo. Lo que pasa es que es lo mismo. Tu personaje llega hasta cierto nivel y ya no puedes subirle el progreso. So, obligatoriamente tú tienes que pagar esa membresía. Igual que Genshin, que tiene que pagar por el progreso. Igual que Work Thunder. Eso, a menos que tú lo vayas a meter horas y horas, pero tampoco es bueno porque, o sea, ¿cuánto te va a salir esa jugada? O sea, se va a meter muchísimo dinero. Eh, que eso también yo lo, yo lo apunté por aquí. Eh, gracias a Dios que el Discord el Online eh, ellos decidieron ellos iban con ese mismo método de tener una suscripción obligatoria para poder jugar el juego obviamente la fanaticada se, se molestó y ellos eh, terminaron eh, la dejaron la membresía pero lo de eh, tenerla obligatoriamente para jugar el juego obviamente tú tienes que pagar el juego o sea, pagar 60 dólares más la membresía como que no la hace pues sí, la membresía sigue obviamente lo que te ofrece es contenido adicional y las expansiones so, si tú realmente le quieres meter muchísimo a el de Scroll Online pues yo te digo, vale la pena que tú compres la membresía que te va a incluir todas las expansiones y si tú eres de jugar eh, por ejemplo yo, si yo quisiera jugarlo de vez en cuando pues pago la membresía y tengo todo el contenido lo que pasa es que yo prefiero si yo lo veo que está barato, porque hay veces que no tú no vas hasta estar meses y meses, que me ha pasado que lo tengo ahí instalado pero no lo juego y cuando vuelvo pues como ya tengo el contenido ahí no yo digo, ya, que no paguen la membresía pues la ventaja es que tienes el contenido tuyo para siempre. Pero sí, gracias a Dios. Y por lo menos esa gente no, no decidió tener ese, ese método de la descripción. Lo eliminaron. O sea, eh, obligatoriamente lo eliminaron. Eh, y eso pues ayudaba un poquito el juego. Eh, por aquí tengo... que Ah, le estaba mencionando. De lo de la, eh, las tiendas, ¿verdad? En juegos de historia. Que eso me saca un poco... Con Ubisoft, porque ellos empezaron, que yo me acuerde, no sé si, por lo menos yo lo yo que me acuerdo fue desde de Unity, no sé si desde de anteriormente. Quieren meterte, o oh, ellos lo hacen porque tienen tiendas en sus juegos de Assassin's Creed, eh, una tienda en, en el juego, y básicamente son skins. Lo mismo con los juegos de Firecry y lo mismo con. Básicamente casi todos los de, los de Ubisoft. Y también te meten esta moneda virtual, ¿verdad? que tú obviamente tú compras y son unos puntos y eh, compras las skins lo que me saca es que yo me atrevo a estar que este contenido o se lo crearon porque muchos son inspirados ¿verdad? en diferentes temáticas pero manos es contenido que tú pudieras tener en el juego y por el que quieres venderlo lo pusiste ahí y tal vez un buen contenido que podría tener en el juego y por querés venderlo lo tienen esa tienda yo nunca compré un bichoso skin de ahí de de las tiendas de Ubisoft, de hecho el, el Fight Cry último que yo jugué eh, tenía mucho contenido, que yo digo pero si por el amor de Cristo tú no ves el personaje el, porque obviamente es en primera persona a menos que lo estuvieras jugando cooperativa pues tú ibas a ver tu compañero con esa ropa, pues ellos tiraron muchas temáticas de, de diferentes por ejemplo, eh, la, ellos tiraron como un, una actualización que estuvo buena eh, gratis de Stranger Things también ellos lanzaron un pack con la temática de Stranger Things. Y yo, pero ¿quién yo va a comprar eso? Si tú, como tú, como jugador, tú no vas a ver el, el diseño. Por lo menos un, un juego en primera persona. Eh, a menos que estén con otras personas, pues ahí tú puedes ver el personaje de, del otro compañero. Ahí es como único, pero comprarlo para un juego de single player, eso es para que tú me lo tengas ahí en el juego y yo me lo gane desbloqueándolo. Que eso es otra, que, que muchos de estos juegos ahora... Eh, ya no te incluyen muchas cosas para tú eh, desbloquear en el juego. Las desbloqueas, mira, pasando tu tarjeta y, y ahí ya, ya la tiene para ti. Así que... Y eso, lo de la moneda virtual, lo de la tienda en un juego de historia, eso a mí no me gusta para nada. Eh, ya le mencioné eso, lo de Pay to Play, que es lo del famoso verdad eh, jugar para eh, pagar para jugar, que es eh, lo que es World of Warcraft, Genshin y War Thunder, como mencionó... ¿Verdad? José, ahí en el chat. Eh, y por ahí, ¿verdad? Lo que está ahora de moda. Eh, ya lo que está ahora en esta actualidad. Y es los famosos eh, Battle Pass, ¿verdad? Eh, pagar por contenido nuevo. Eh, y este, ¿verdad? Mencionó una forma popular de aumentar los ingresos. Obviamente. Todas estas compañías quieren eh, copiar esto que está en tendencia. Eh, y yo lo entiendo. Pues y vuelvo y le digo, yo sé que hacer un juego de este calibre, ¿verdad? Eh, es bien costoso. Y todas estas compañías lo que quieren es tener un ingreso, pues para poder, eh, pues, eh, poder eh, que los productos sigan saliendo bien porque son, son bastante caros. Eh, y yo, eh, yo pensando ahora, ¿verdad? Pues porque tú no aprovechas y. y y lo ponen en el Game Pass. Muchos critican al Game Pass. Pero créeme que el Game Pass ha ayudado a muchas de estas compañías. A, a que su juego. Su, produ su producto. verdad Tenga una buena. Eh, no es monetización. Como es la palabra. Eh, unos buenos ingresos. Porque obviamente Microsoft le va a pagar. Eh, cierto acuerdo. no Para tener su producto en el Game Pass. Y un ejemplo es Tunic. Eh, Tunic ese jueguito lo hizo una persona. Y ¿verdad? Él, obviamente tuvo esta oportunidad de que Microsoft con el programa ID y otro publisher lo ayudó, ¿verdad? Y obviamente ellos hicieron un trato, el juego se encuentra disponible en el Game Pass y día 1. Y obviamente ayudó al desarrollador que es una sola persona en estos ingresos. Y si tú sientes que el juego no va a ser este ¿verdad? lo, lo bastante popular yo creo que sería mejor que lo añaden estos servicios como lo es Game Pass ahora o Playstation porque Playstation ya tiene su propio de eh, verdad esta, esta membresía de, de pago y EA también creo que EA tiene juegos que no son de ellos en el pase de EA Play por lo menos en, en la de Pro eh, en la PC hay juegos que no son de EA que están en, en esa membresía eh, pero hablando de los famosos eh, Battle Pass System eh, uno de los ejemplos obviamente más populares es Fortnite, ¿verdad? Con todo esto de, de que cada temporada tenga un contenido nuevo. Eh, salen cada, ¿verdad? cada cuatro años salen un contenido, ¿verdad? De, de temporada. Digo, no sé si, si es así, según el artículo que yo le hice. Eh, y obviamente, la, y aparte de eso, tienen microtransacciones, que es la tienda de skins. Eso le deja mucho más. Y el problema de esto, que es lo que está ahora matando a la industria, es que todas estas compañías quieren copiar este modelo que a Fortnite obviamente la ha hecho bastante eh, exitoso, porque Fortnite supo hacerlo. Eh, y tú en DBS, el Original, tú lo que estás haciendo es copiando a la forma de la Fortnite, no solamente no es que te inventaste un juego nuevo, no. Te lo estás copiando en franquicias ya existentes, franquicias que hemos conocidos por años y vuelvo y le digo Battlefield fue uno de ellos cuando comenzaron a, a desarrollar Battlefield eh, el que estaba envuelto también uno de los productores era productor de, eh, de Call of Duty y a mala hora lo enviaron para allá porque qué fue lo primero que le hicieron eliminaron lo que viene siendo lo, eh, las clases originales que es de Battlefield médico, ingeniero y lo demás y lo añadieron por especialista vuelvo eh, fue todo tendencia por Rainbow Six Rainbow Six pegó verdad, eh, en un momento porque al principio no salió tan bueno Sí después siguieron mejorándolo pero comenzaron esto de los especialistas y vieron que ah, si sí, yo puedo lanzar también en cada cada cierto tiempo un especialista nuevo eso era el, el método que quería agajar Battlefield con cada season, querían tirar un especialista que es lo que hicieron eso mató a la franquicia de Battlefield porque realmente eso no es Battlefield. Battlefield no es, no es de tener ese de, de sistema de especialistas. Eh, es las clases de ingeniero y cada uno tiene algo en específico, ¿verdad? Eh, en cada clase. Pero eso dañó... Eh, ¿Qué es Battlefield? Exacto, ¿qué es Battlefield? O es sea, 2042. El juego ese que se llama 2042... Ese juego. Eh, quítale lo de Battlefield. Eh, eh, pero sí, Battlefield, el querer cambiar el juego a esta franquicia, a lo que está trending, a lo que está en tendencia, dañó, dañó lo que viene siendo la franquicia. Eh, y le dieron unas actualizaciones. Realmente ellos quisieron eh, nuevamente traerlo de las clases y lo demás, pero realmente yo lo jugué y obviamente se siente igual. sabes No hay ningún cambio porque el gameplay se siente mucho muy diferente. Lo quisieron copiar mucho a la fórmula de, de Call of Duty eh, básicamente se siente como un Call of Duty eh, bien rápido y bueno para nada a mí me gustó este, este Battlefield eh, y eso es lo que está matando este famoso eh, Battle Pass hermano porque a todos le quieren añadir eh, este dichoso pase y lo mismo le pasó a que eh, no, digo, no han cancelado eh, ellos atrasaron el juego y lo fue el de Suicide Squad. Ese juego es. Un juego por servicio. Pero se enfoca también. En, en un. En como si fuera un, obviamente una campaña. De un single campaign. Pero lo puedes jugar cooperativo. Cuando ellos presentaron. ¿verdad? Este juego. Eh, que supuestamente es cooperativo. Single campaign. Así eh, de historia. Ya vimos en el menú rapidito. Que tiene un barry sistema Cuando el juego es completamente. Una, una historia, una campaña solo quisieron añadir verdad este sistema de pase eh, y no fue hasta que enseñaron el gameplay y realmente si tú lo notas, ellos quieren copiar <risa> realmente se, parece que están copiando a Fortnite porque es bien parecido en cuanto a brincar mucho, volando y lo demás y fueron tantas las críticas verdad de, de este juego que lo atrasaron hasta el año que viene y cuidado si más porque realmente eh, yo lo mencioné yo creo que en el video anterior que el juego, las mecánicas si, si por ejemplo, Spider-Man es como tú pones el Spider-Man y, y en de tirar tira araña lo pongo a volar con un dron y yo pero este no trepa paredes y así pusieron a Harley Quinn básicamente Harley Quinn era como un, como un hombre araña porque tenía unos drones que ella lo tiraba y volaba y parecía Spider-Man eh... El Boomerang, que se supone que tire, obviamente, ese es su... su el nombre lo dice todo. Tiene escopeta, tiene cuanta pistola puede encontrar ¿verdad? en el luteo. ¿A eso es que me refiero? Querer, tener, querer hacer el juego basado en lo de la tendencia? Están matando toda esta franquicia... Eh, tanto nueva, porque si tú vas a traer una franquicia con esa idea de implementar todo esto, estás dañando ya franquicias existentes o... O la nueva que traiga, porque lo mismo le pasó a c -Sueca. Yo esperaba que fuese más como un Batman Arkham Knight, que era todo, todo este fanático ¿verdad? de Batman. Era lo que estaban esperando, un, un gameplay así cuerpo a cuerpo. Y no, realmente todo a disparos, volando. Y bueno, eh, realmente tuvo mucho dislike a ese juego. Y, y en, en los trailers y lo demás, mucha gente estaba decepcionada. Eh, menciona un par de ejemplos. Por ejemplo, juego Legacy. Ah, pero yo te estaba hablando de juegos que realmente están saltos. Eso lo vamos a hacer ya mismito, José. De qué juegos deberían de copiar. <ríe> eh, para uh, decirle de... Tenía algo en mente ahora. Se me fue. <ríe> ok. Eh, exacto, para que aprendan. Es más, vamos a mencionarlo ya que tú lo dices. Sí, sí. Exacto, que aprendan de estos juegos que están saliendo... Si quieren juegos de tendencia, porque aprenden de Joker Legacy o de Zelda. Eh, no en el precio por favor por el amor de Cristo no en el precio en el sentido de que Hogwarts Legacy fue un juego bastante eh, bueno yo digo para mí que este juego va a salir eh, no es que va, lo van a obviamente a salir como juego no no juego del año sí lo van a, a cómo me refiero? ya me fue la palabra a eh, ahí se me fue anyway no es que vayas a ganar el juego del año pero sí lo van a nominar pero la palabra eh, pero exacto si vas a copiar algo que, que copia lo que sea bueno mano y no monetice tanto estos juegos o alégase un, un, un juegazo de principio a fin eh, y yo creo que uno de estos ejemplos que estas compañías empiezan a que es lo que no está haciendo Sony que eso es a lo que vamos ahora eh, porque bueno, lo que le iba a mencionar era de Ubisoft es que incluye todo, eh, ¿verdad? Eh, Pagas por el producto que está full. Exacto. Eh, juego Legacy se sintió full. Excepto que no añadieron el... el, el, el las excusas de ellos era que no tuvieron tiempo. Que para el, el juego de Squidditch. Eh, ellos lo tenían planeado para, para, para otro juego. Otro, yo lo veo fracasando. Realmente. Pero sí. Por lo menos Juego Legacy sí se sintió un juego full. Que valió la pena pagarle el dinero. ¿Verdad? Porque el juego fue completo... Mucha hora de contenido, eh, contenido variado. No, Lo que me gustó es que no, no me sentí en ningún momento aburrido eh, en cuanto a haciendo las cosas eh, por ahí en el juego. Eh, lo mismo pasó con The Witcher 3. Es un juego que no te aburre haciendo las cosas porque el juego está tan bien eh, en la ambientación a lo que las películas de, 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 ¿verdad? de, de Harry Potter, hermano, que te atrapa tanto que tú te olvidas de hacer las cosas. Eh, y es lo que me gustó de, de Jugar Legacy, porque tampoco es, es grande el juego. Eh, que eso es lo que no me gusta: que tampoco se sagraron en el Open World. Y, y contigo eso está grande. Que es lo que ha matado un poquito también a los últimos eh, Assassin's Creed, ¿verdad? Lo que fue Valhalla, Odyssey. Que eso es lo malo que tiene Ubisoft: que el querer hacer cada vez más el juego más grande que si Odyssey es más grande que Origins y después Valhalla no, Valhalla es más grande que Odyssey que Origins o sea nosotros no queremos cantidad que sea bien exagerado lo que queremos es calidad y en este caso War Legacy lo hizo ahí bien duro en cuanto el producto ¿verdad? salió bueno de buena calidad eh, el Open World es bastante grande pero tiene un buen contenido que, que realmente vale la pena por lo menos el Valhalla a mí no me gustó en ese sentido porque tenía demasiado de contenido para tú hacer por ahí y a veces tú te metías a hacer una misión en un sitio y el loot era el mismo y básicamente era el mismo looteo pero un poco más alto el nivel y como que a mí no me gusta ese tipo de, de progreso en, lo, en los juegos eh, dice uno se siente bien eh, pagar por algo que ya exacto que te incluya todo eh, otros juegos te hacen pagar por skin por ejemplo los últimos de Assassin's Creed exacto mano el, lo que mencioné de la tienda de Assassin's Creed, eh, que no me gusta para nada que te incluyan una tienda ahí que, que debe tenerte, eso es lo que me refiero, te hacían meter a sitio a encontrar la misma skin que básicamente lo que te sube la puntuación para el personaje de, en, en, en lo del Armor y lo demás. Y la tienda está con un chojete de skin que están brutales, ¿verdad? porque un diseño brutal. ¿Y por qué no me la incluiste en esa armadura? Porque te voy a decir sincero, son armaduras legendarias y se ven brutales. La, el cosmético. Pero me lo incluye en la incluyen ahí para que tú lo pagues. y eh, Assassin's Creed, yo lo veo. No, no pagarle en la skin. Porque, por ejemplo, Firecraig, yo no sé quién rayo se le ocurre meterle en una tienda. Y el más bruto que se la compre. Eh, porque obviamente tú no ves el personaje. Pero está bien, en, en Assassin pues, eh, tú puedes ver el personaje con, con esa skin. Pero yo. Pagar una skin para un juego de single player tampoco varía eso. Eso es una falta de, de respeto a los gamers que le meten tienda a un juego single player. Sacho, sí. eso Ubisoft. Yo te digo, yo no sé que el que lo apoye que, que le compre eso Ubisoft, está, no se sé, está mal de la cabeza. Pero mira, eh, hablando de esta noticia, eh, noticia eh, recién. Este, y es de Sony, ¿verdad? Que, y ya en esta semana fue que salió. Ellos eh, mencionan de que eh, ahora se quieren enfocar en los juegos por servicio. Eh, y dice este artículo, ¿verdad? Para el 2026, Sony, ¿verdad? Dedicarán más a la, de la mitad de su presupuesto de desarrollo en los juegos de servicio. So, los próximos juegos que van a tener eh, Sony. Eh, van a ser completamente juegos por servicio. Por eso ellos adquirieron lo que fue la compañía de Bungie. Eh, varias compañías y estas compañías están haciendo nuevas IP. Pero en este caso, ¿verdad? Eh, Nuevos juego, Pero se eh, estarán enfocando en juegos por servicio. Eh, también ellos lo que mencionaron es que estos juegos por servicio. A la misma vez que van a salir de, en el Play. Van a estar lanzando día 1 en PC. Eh, porque son juegos por servicio, obviamente ellos lo hacen por la monetización eh, otros que no, por ejemplo el de Spider-Man si sí tienen pensado lanzarlo para PC, igual que el de Goro War Ragnarok pero ellos le van a dar eh, un periodo de un año, casi dos porque ellos lo que quieren es vender lo suficiente en las plataformas de, de Playstation y luego lanzarlo en PC yo digo que son bastante brutos porque si tuviera a ver si tú se lo lanzas en PC, ¿tú sabes cuánta gente hubiera querido jugar God of War Ragnarok día 1 en PC? Yo hubiera sido, porque yo hubiera comprado. Y hubieras ingresado mucho más que tú ingresas. Y con eso ellos ingresaron muchísimo en, en, en PlayStation. Creo que lleg llegaron los 10 millones para se tardó. Eh, creo que en dos semanas o algo así. Eh, Zelda lo vendió en tres días. Y Zelda fue otra cosa. Eh, de verdad que mucha gente lo está esperando pero mira, para seguir con lo de Sony este, ellos mencionaron ¿verdad? que eh, dice en el artículo ¿verdad? que reitera que la importancia de los juegos como ¿verdad? de servicio y por lo menos tienen preparados sobre 12 juegos eh, y yo los veo un poquito mal, los, los estoy viendo como le pasó a Ubisoft eh con los juegos de Battle Royal. Si tuvieras a ver. Ubisoft se ha aguantado en tirar contenido. Ellos casi no han lanzado. Ya, yo creo que no han, no han tirado nada. Más que ahora que viene Assassin's Creed. Lo último que ellos tiraron. Creo fue que fue el de. Valhalla. Pero cuánto nos lleva Valhalla. Eh, este jueguito de Mario. y Mario and Rabbit. Que fue el 2. Eh, ese fue el producto que ellos lanzaron. Y es una colaboración junto con Nintendo. Pero ese fue el último producto que yo me acuerde. Sí, eh, cancelaron como. Nacho, ¿Cancelaron bastante? 12, o 20, algo así fue. Eh, no, no, pero creo que fueron 12. Sí, cancelaron. Eh, en uno Royal de Gorricon En de ponerse a hacer algo original con la, las franquicias de ellos. Quisieron hacer mucho Barrio Royal con franquicias ¿verdad? ya existentes de ellos ellos hicieron un royal que se llamaba no sé si era escape o era, era algo así era virtual, yo lo llegué a jugar tuvo un par de eh, par de meses el juego casi un año y ellos lo, lo cerraron porque realmente no fue buena idea, y entonces a pesar de que no, no tuvo éxito siguieron con querer tener un, un Battle royal eh, y cancelaron sobre 12 juegos y yo digo que coger tus franquicias más famosas como lo que es Ghost con y quererlo hacer un royal eh, también cancelaron uno de division eh. sí mano no tienen originalidad y querer copiarlo y querer tener un um, porque básicamente lo, el, ellos lo que quieren tener es un ingreso y yo lo entiendo que todas estas compañías quieren tener un ingreso ahí fiel pero querer ¿en debe hacer algo original Quiere copiar a otro eso es lo que los está matando y yo pienso que lo que le, va, lo que le pasó a Ubisoft ¿verdad? Con querer ese con tanto barrio royal. Eh, ellos se aguantaron en desarrollar buenos juegos y buenos eh, juegos de historia. Tienen franquicias en el olvido como lo que es Splinter Cell. Llevamos años, ¿verdad? En, en querer un Splinter Cell. Eh, el último que lanzó fue... Eh, era algo de Black... Eh, que se llamaba este último Splinter Cell? Eh, Blacklist. El juego está en el olvido. De verdad que no han lanzado nada más. De, que están en desarrollo, ya ellos lo anunciaron que están en desarrollo, pero enfocaste tanto estos estudios tuyos en esos diferentes Royal, pues es lo que yo le veo, eh, lo, lo que yo pienso ¿verdad? que le va a pasar de igual manera a, a Sony. Tú vienes de. Tú eres bien prestigioso porque tu estudio, lo que es Santa Mónica Studios, eh, ahora el último que sacó Sucker Punch, que creo que se llama el estudio, los de Ghost of Tsushima. Eh, Horizon eh, The Last of Us que Naughty Dog eso lo voy, lo voy a estar hablando ahora de, de qué ha pasado con el multiplayer que ellos anunciaron eso salió eh, recién ahorita y yo los veo de igual manera se están llenando de tantos juegos por servicio tú no sabes si ese juego por servicio va a ser exitoso porque si te sigues copiando lo mismo que está de ahora de moda pues no vas a ir para ningún lado porque por lo menos lo que presentaron en el Playstation Showcase eh, el de Bungie eh, a pesar de que el estudio ese juego va a ser multiplataforma pero sigue siendo un estudio de, Bungie, de, de Sony eh, Marathon que es un, un shooter extraction como lo que es el, el DMC de, de Call of Duty verdad o el Escape from Tarkov que fue el más popular en, en, en esto eh, quiere copiarlo pues yo pienso que no le va a ir bien a menos que haga algo original y que el juego por servicio, pues te mantenga ahí. Este que sea original, o sabe que no copie algo. Si quiere hacer el juego por servicio, no copie, no haga algo original. Eh, pues, y lamentablemente, este no sé, no los veo bien. Mira, y según el artículo, dice que gran parte de, de este futuro, verdad, dependerá de, de los juegos por servicio, eh, que es la mentalidad que tiene ahora eh, Sony este, ¿Verdad? Como les dije que ellos son eh, el, los duros en cuanto a juegos de historia eh, pero dice ¿Verdad? Que el compromiso de Sony por los juegos como servicios que tienen una eh, según dice el CEO ¿Verdad? Que tiene un umbral de beneficio mucho mayor y, eh, y dice que como infinito es lo que se refiere a que, que si sí te entiendo, tú puedes seguir un ciclo del juego, pero una cosa es que salga bien el producto. Esas fueron las palabras de, de Jim Ryan, el CEO de, de Sony. Este... Dice que para entonces, ¿verdad? Estima que el 60% del presupuesto de desarrollo de los estudios se dedicarán a estos juegos por servicio. Eh... Por lo menos eh, hasta el 2025 ellos eh, piensan enseñar nuevos IP. Eh, sí van a enseñar juegos de historia single player. Pero la mayoría de las próximas IP que van a estar utilizando. Pues es eh, eh, juegos por servicio. Y se le explota una glándula del cerebro para sacar el algoritmo chacho. No, no, tacho. Eh, y lo que le iba a decir verdad, de lo que ha pasado con el multijugador de The Last of Us. Eh, este jueguito eh, originalmente este multiplayer iba a lanzar para The Last of Us 2 aparentemente supuestamente el estudio es lo que ellos mencionan que el juego es tan ambicioso el multiplayer es tan ambicioso que decidieron no lanzarlo para el juego de The Last of Us 2 sino que para hacerlo en un contenido eh, ¿verdad? completamente aparte de lo que el eh, de The Last of Us 2. Pero recién salió, ¿verdad? Eh, una noticia que dice que... Eh, por aquí lo tengo. Dice... Eh, según Sony Group, eh, ¿verdad? El grupo de Sony ha realizado... Eh, rentalizado. Que el desarrollo de un próximo juego multijugador es su larga serie de... ¿Verdad? De lo que viene siendo de la sofos eh, dice que mientras los creadores eh, reevalúan su calidad y viabilidad a, lo, a largo plazo, según cuatro personas eh, familiarizadas con el proyecto, dice que el equipo que trabaja en el juego se redujo después de una evaluación reciente, dijeron verdad, estas personas, que eh, pidieron no ser nombrados porque no estaban autorizados a hablar en público. Eh, dice que un pequeño grupo permanece al proyecto mientras la empresa reevalúa la dirección del, de lo que viene siendo este juego. Y dice, si bien el juego no se canceló, ¿verdad? Eh, pero lo que dice es que muchos de sus desarrolladores se trasladaron a otro proyecto. Básicamente lo que ellos mencionaron es que redujeron eh, ese equipo de trabajo que estaban eh, enfocándose en el juego de, de ese multiplayer y no, no 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 fue que los despidieron. Simplemente los trasladaron. Obviamente es lo que dicen. y los despidieron. Y ellos por salir bien están mencionando. Pero no se dice que realmente lo que hicieron. Fue que enviaron a este grupo de personas. A trabajar en otros proyectos. Y lo que hicieron fue que le bajaron. A la producción de este multiplayer. verdad Según eh, Bloomberg News. Dice que. Eh, Naughty Dog eh, hizo un emitido hace poquito eh, hace horas, ¿verdad? En Twitter. Eh, que lo voy a estar leyendo ahora. Pero para explicarles más o menos, este juego lleva 4 años en desarrollo. El título multiplayer. Eh, como les mencioné, com comenzó un juego para el The Last of Us 2 y lo cambiaron. Lleva desde 2020, de 2019, en eh, Haciéndose. Pero, según este reporte, dice que le pidió a otro de sus estudios, eh, parece que fue Bungie, eh, eh, se puso a, a evaluar el juego, ¿verdad? Y ellos mencionaron que el proyecto, ¿verdad? Este, Que no, parece no está la, a la altura. Y le pidió que, ¿verdad? Que tomaran un tiempo y reevaluaran bien el contenido, porque parece que no está... Y, y bien, o sea, como les menciono, Naughty Dog es un estudio que viene a ser de juego este, de single player. Tú poneslo a hacer algo multijugador, tal vez ellos no tengan esa, esa experiencia. Un ejemplo que le quiero traerle es del juego de Payball de Xbox, ¿verdad? Eh, habían mencionado últimamente, eh, meses atrás, que el juego no, no le iba bastante bien en el desarrollo. Y es que el equipo que está haciendo, obviamente, ese juego de Facebook es, eh, eh, creo que es, es Playground, que son los de Forza Horizon. son sea, tú vienes a ponerle un, un equipo de trabajo que hace juegos de cajera a un juego RPG, obviamente no le va a ir bien en, en el desarrollo, pero gracias a, a que Microsoft, eh, busca otros estudios para que ayudaran al equipo habría que esperar ahora a, a este Summer Game Fest o a la conferencia de Evo a ver si enseñan por lo menos algo y Nautido que como les digo si tienen experiencia con juegos de historia y ponerlo a hacerle un, un juego multiplayer, no creo que le va a ir bien porque no es, no es su fuerte ¿sabes? su fuerte hacer juegos de historia y yo pienso que tal vez eh, lo que le ha aguantado a ellos es eso eh, eh, no tienen veamos la capacidad de hacer un nuevo multiplayer eh, o, o el meta, o la manera que tú quieres traer ese producto porque si tú como compañía quieres ahorrarlo o, o el producto que ellos te están ofreciendo no es lo que está a tendencia que eso es lo que le pasó a Anthem este juego, otro de juegos por servicio verdad que murió está en el olvido eh, y fue EA en ese momento ese jueguito de, de Anthem eh, el juego se veía bastante brutal Podía volar en estos trajes ¿Y qué pasa? El desarrollador ¿Verdad? Cuando le mostraron el producto Él le dice que no Me acuerdo yo leí ¿Verdad? Esa noticia Él le mencionó a los desarrolladores que no Que no quería ese producto que volara así Que lo quería todo por tierra ¿Por qué? Porque quería copiar A lo que estaba en tendencia en ese momento Que fue Destiny el querer cambiarle todo ¿verdad? A, a los que estaban creando el juego, se le hizo difícil porque todo el juego está basado en volar y en las mecánicas de volar. Pues el equipo tuvo que rehacerle el juego todo por tierra como Destiny. Cuando lo, se lo presentaron, no era como él quería. Y él dice, no, pero no, no, pues si me estás haciendo cambiar el producto por uno que tú quieres, que es copiarle una tendencia, cuando el producto estaba bien hecho, pues nuevamente tuvieron que rehacerle el juego como ellos se lo habían presentado eh, y le vino mal el proyecto porque el juego, cuando lanzó, tenía tantos problemas, errores, bugs, salió incompleto. Es porque tenía al equipo en que te, ellos tenían una idea establecida. No, se la cambiaste y volviste y que hicieran nuevamente la idea que ellos tenían. Yo pienso que eso tal vez es lo que le está pasando a Naughty lo que sabrá tío, y y lo que ellos tienen planeado es algo bueno pero Sony se lo quiere cambiar por otra cosa y por eso el juego está ahí saliendo ¿verdad? teniendo problemas y yo creo que es lo mejor que lo tracen y que ni lo lancen porque eh, tiene un estudio super prestigioso que te ha ganado un premio y ponerlos a hacer un juego por servicio están matando al estudio, a la franquicia, están buscando que este estudio, ¿verdad? Se vayan, ese talento que está ahí, como lo que es el director de, del juego, eh, que lo que ha pasado con muchas de estas compañías, que por ejemplo Battlefield, todos los que trabajaron en las franquicias de Battlefield, eh, ¿verdad? Se fueron porque querían llevar a la franquicia a un lado y todos estos buenos desarrolladores se les fueron y ya han hecho sus propios estudios de hecho mañana voy a estar hablando de eso del estudio nuevo de, de Barryfield pero lo voy a estar haciendo en las noticias eh, que salió esta semana y y sí, yo eso es lo que yo pienso que le está pasando tal vez a este estudio de, de Lazio porque a lo mejor eh, tal vez el estudio tenga una idea planteada ya y tú quieras cambiársela por otra y eso hace que el, el juego tenga dificultades y no, no sale a, ¿verdad? a la altura o, o a lo que tú quieres. Pero mira, eh, para... este fue el comunicado que tuvo eh, el estudio de Naughty Dog. Y dice eh, a los fanáticos de The de Last of Us, The Last of Us fans. Eh, sabemos que muchos de ustedes están esperando verdad oír más sobre nuestro juego multijugador de The Last of Us. Eh, estamos increíblemente orgullosos del trabajo que nuestro estudio ha realizado hasta ahora. Pero a medida de que el desarrollo ha continuado, nos hemos dado cuenta de que lo mejor para el juego es eh, dedicarle más tiempo. Nuestro equipo continuará trabajando en el proyecto, así como en nuestros otros juegos en desarrollo, incluyendo una nueva experiencia para un jugador. Esperamos compartir más pronto, ¿verdad? Agradecemos a nuestra fanaticada, ¿verdad? a nuestra comunidad por tu apoyo, gracias por tu pasión, por nuestro juego, eh, ¿verdad? que continúan eh, impulsándolo. Eh, yo digo que se dieron por vencido y quisieron hacer un juego nuevo de, de historia <ríe> con ese comunicado este mano porque es una pena que, que tengas este estudio tan prestigioso y te pongas a hacer un juego de servicio y si no le va bien mira no lo lance porque si va a ser un fracaso mejor no lo lance este que le pasamos mucho de estos juegos ahora. dice no entiendo esa nota de... Me acuerda el papel de un fan de Nintendo sobre... L is real 24-1. Pero <risa> anyway, sí. Eso es lo que le quería traer... En este... Y tiene algo más el Dylan por ahí o José que quieran abundar en el tema. Me dejan saber. Eh, qué es lo que está ¿verdad? pasando estos juegos de ahora. Que se quieran agarrar a lo que está en tendencia. Y se han aguantado en hacer cosas originales. Eh, que es lo que está matando ahora mismo a muchas de estas compañías. Nada, eso es todo. Ok. Este, pero sí eso fue un poquito de lo que le quería traer hoy eh, y antes de terminar porque me acordé ahora eso lo estaba hablando con el, el primo mío Que dice el GTA y el Red Creo eh, pues hermano eh, sí, el Grand Theft Auto es un buen juego de historia pero mataron el multiplayer de, de Red Dead Redemption mano, porque era el Seguir trayéndole contenido a. A Grand Theft Auto pues. Ellos mataron un poco. El multiplayer de Red Dead Redemption 2. Nosotros lo llegamos a jugar un poquito. Pero no tenía contenido. Y se fue. ¿Verdad por ese hipote? Por, por decirlo así. Porque realmente no le añadieron mucho contenido de ese juego. Al, al online, Porque en, en la campaña. Son unos duros. Lo que es eh, Rockstar en Grand Theft Auto y Red Dead. Eh. Pero que me acordé ahora sí, si tú quieres ¿verdad? copiar lo que está en tendencia ahora, como mencionó José, que copien juegos como Power Legacy o como le está yendo a Nintendo. Nintendo no se está preocupando en nada de estas compañías, ¿verdad? Porque lo hemos visto en estos últimos días que eh, lo, la queja en consola viene siendo Sony y PlayStation. Eh, y yo digo, Nintendo ni se preocupa, Nintendo... Lo, saluden y sonríen muchachos como dicen la, los, los pingüinitos de Madagascar eh, lo bueno de Nintendo es que se enfoca en, en, en el fanático y no solamente en eso como mencionaba me acordé rápido de, de lo que me mencionó el, el primo mío que eh, se mantiene en lo nostálgico ¿sabes? En, en, en su producto cada vez que tú juegas o sea, siempre se mantienen fiel no cambien sí cambian obviamente en sus productos pero me refiero que se, se, se mantienen esa, en esa nostalgia que hace que tú vuelvas a comprar el producto eh, porque estos últimos celos han, han estado buenos dice los FPS y la resolución y la baja resolución en Switch pero por lo menos tenemos los juegos clásicos exactos eh, ellos se mantienen, sí, ya Nintendo ya tienen que cambiar eh, hacer un, un Nintendo Switch nuevo, porque sí no, no, está tan, no está tan bueno en eso, porque si tuviera vienes a ver por lo menos lo que no me gustó de, de Breath of the Wild es que es un poco en la resolución cuando tú lo juegas en el, en el Switch, pero obviamente no le podemos exigir tanto porque esa, esa maquinita tan pequeña, ¿verdad? y ver por lo menos hacerla, a esa calidad, pues es eh, un juego bastante grande. Con una consola tan no tan potente. Pero esperemos que ellos lancen algo nuevo. Más fuerte. Y que los juegos se puedan ver un poquito mejor. Eh, pero sí, man, eh, se las, eh, perdón Nintendo se mantiene bien sólido en eso. Y saben escuchar a los fans. Saben mantener a su fanaticada. Y no están en copiando. Eh, bueno lo único que copiaron. Fue subir el precio del juego. <risas> Y realmente es lo que yo digo, si tú lo estás subiendo por las cosas de que es Next Gen, que todas estas estos compañeros han hecho, no, no, es que es nueva generación y necesitamos subir el precio. Yo creo que Nintendo, yo no sé por qué lo subí, porque sí, es lo que dijo eran ellos, eh, porque también quiero estar en los trending, en, en los precios, pero no, lo bueno de ellos es que se ha mantenido... Eh, fiel a su contenido y no ha tenido que copiar el, estos juegos por servicio se mantienen en juego single player ¿verdad? campaña, si sí tienen dos o tres franquicias en el olvido lo que es Star Fox y los demás que tienen muchos juegos eh, bastante buenos en no un eh, yo esperaba que no saliera otro Zelda en este Nintendo Switch pero eso es lo que le mencioné a, a, al, eh, al primo mío y a José que está por ahí que yo digo que los planes es sacar muchas ventas en este Switch y si ellos tienen un próximo Switch, me, eh, un segundo Switch, que eso es lo que asumo yo que ellos tienen, obviamente se van a lanzar este, este último Tear of Kingdom para allá, es lo que pienso yo, ¿verdad? Eh, una versión mejorada, con gráficas mejoradas y, y te compras el Switch nuevo y te lanzo ahí el primer juego de Zelda mejorado porque ellos... Ellos hacen mucho eso, que lanzan muchos productos eh, HD o mejorados, porque lo han hecho mucho con este Nintendo Switch. Yo digo, la ventaja de esto es que, obviamente, personas que no han tenido la oportunidad de jugar los juegos, como yo, muchos juegos que yo no he tenido oportunidad de jugarlos, que salieron en Wii eh, o Wii U, que no tuve la oportunidad de jugarlo. ellos han, han sacado versiones HD y personas que no lo han jugado como yo, pues tengo esa oportunidad de hacerlo. Pero lanzarlo a un precio tan caro puede ser la otra. Porque los juegos salen también... Este... Y creo que también las fi, eh, FIFA. Sí, también... Este... De hecho, la FIFA tuvo mucho así... En, en lo del loot. Lo de las cartas. Eh, también abusaron un poquito de eso. Este... Pero sí, nada, mi gente. Hasta aquí, ¿verdad? Eh, fue este podcast de... Eh, hablando gaming eh, con el tema de la de tendencia matando a la orina en el gaming so espero que se lo hayan disfrutado eh, mañana estaré subiendo ¿verdad? si Dios lo permite luego de esto estaré grabándolo porque todavía no lo he grabado eh, casi todo el día estuve preparando eso de, de lo de las noticias de la semana tampoco son, son muchas pero hubo una que otra que estuvo bastante interesante lo tengo pensado tirarlo también aquí por el podcast So, si lo está escuchando a través de las diferentes plataformas, pendiente ¿verdad? mañana, este, estaré subiendo eh, ese episodio de las noticias de la semana y el domingo estaré subiendo eh, el episodio del de el showcase, ¿verdad? hablando detalladamente de lo que fue el, eh, el showcase de Warhammer. Eh, hay un par de juegos que te, me interesan de Warhammer, por lo menos el de eh, Space Marine 2, que presentaron el gameplay eh, trailer, so estaré enseñándolo. De igual manera voy a continuar haciéndolo como, como hice con el PlayStation Show, que me tardé un montón haciendo ese... ese Tuve como dos horas ahí haciendo ese ese video, verdad y ese, eh, hablando de todo detalladamente, ¿verdad?, porque también enseñé los trailers, obviamente quise verlos nuevamente y para que ustedes los vieran. Eh, voy a seguir con ese método, ¿verdad?, de enseñar los trailers. Pero si yo veo que se extiende mucho y a ustedes no les gustan ese, ¿verdad?, de que les muestre los trailers, porque lo que me gusta es hablarle primero y después mostrar el trailer para que lo puedan escuchar mejor. Pero si se extiende mucho, pues no quiero hacerlo, pues para que no esté ahí tantas horas viéndolo. Eh, pues no sé, por, por lo menos con esto último, pues lo voy a estar haciendo. Eh, lo voy a estar pensando en el Evo porque la conferencia de Evo dura dos horas y pico so. si me pongo a ver cada trailer y hablar de todos los juegos esto se va a meter casi a cuatro horas así que por lo menos con Evo yo creo que lo voy a hacer más resumido y darlo más, eh, porque en el showcase de Playstation abundé todo eh, solamente no, no enseñé los trailers de lo, los de Playstation VR porque realmente no, no mucha gente tiene este producto eh, solamente enseñé y hablé de ellos, pero no, no enseñé los trailers. Pero en la de PlayStation, yo creo que eh, perdón, en la de Xbox y en la de Game Summer Fest, solamente los voy a resumir y enseñar los mejores que para mí me gustaron. Pues eso es lo que pienso hacer. No voy a traer todo de, de, detallado porque va a ser bien largo. De verdad que no quiero. Así que nada, pendiente de mañana ese episodio de, de las noticias de la semana y también del domingo del episodio de... de es del de Warhammer, de Showcase de Warhammer. Así que nada, mi gente, gracias por estar por ahí. Eh, los que se dieron la vueltita a José, al Dylan. Eh, y a los que nos estén escuchando, ¿verdad? A través de este podcast. Eh, eh, gracias por estar por ahí, ¿verdad? Y si los quieres ver, eh, si los está escuchando a través de como les mencioné, los podcasts, eh, voy a estar subiendo esto este live a, a mi canal en YouTube, ¿sabes? Si lo quieres ver, también estarán disponibles por ahí. So, nada, mi gente. Gracias a todos los que se dieron la vueltita. Y nada, nos vemos hasta la próxima.